0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Muito
1: obrigado, Pai. Muito obrigado por este culto. Obrigado por aqueles que estão em casa e não puderam estar aqui, mas estão assistindo, estão participando das suas casas. Obrigado por aqueles que puderam vir no presencial, Pai. Continua falando conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder acordar, como o Du disse na abertura dos louvores... Poder sair da nossa casa, ou poder ir até a sala, poder participar desse culto, mesmo à distância, ou aqui no presencial. Queremos, Pai, que o Senhor continue cuidando dos nossos corações, cuidando da nossa mente, cuidando, Senhor, do nosso caminhar todos os dias. Por isso nós te louvamos, porque somos homens e mulheres, felizes porque um dia o Senhor nos alcançou. A nossa vida, Deus, hoje tem sentido. Nós temos esperança e temos absoluta certeza de que um dia estaremos contigo por toda a eternidade. Por isso nós nos alegramos neste domingo pela manhã de estarmos reunidos aqui com uma só família, um só povo, um povo que ama o Senhor e que quer continuar Deus vivendo e servindo de todo o nosso coração. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sente-se, queridos. Podem sentar-se, por gentileza. Obrigado, Du. Obrigado, banda você que está em casa, fique aí firme no teu lugar, o nosso culto continua, eu queria chamar o pastor Francimário, está por aí pastor Francimário, vem aqui e eu quero orar contigo, pastor Francimário é um querido amigo, lá está servindo a Deus, ele vai poder falar um pouco sobre isso, aqueles que não conhecem Juazeiro do Norte, terra boa, eu ainda não tive o prazer de conhecer, nós temos aí um, nós temos um acordo que eu ainda vou em Juazeiro do Norte. Mas aí veio pandemia, veio uma série de coisas, mas ainda eu quero ir lá. E depois eu quero fazer um desafio especial aos nossos jovens. Você que é jovem está aqui, fique atento, porque eu quero fazer um desafio a você. E depois eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. O professor Mário vai trazer a mensagem hoje, ele está de férias, mas é a única oportunidade que nós nos encontramos. É quando ele vem de férias para cá, e eu sempre digo para ele, separa um domingo para compartilhar com a igreja, para estarmos juntos, e ele então vai ter a oportunidade de compartilhar conosco eh, durante essa manhã, tá bom, queridos? Eu quero orar por ele, estenda a sua mão para cá, peça a Deus para abençoar e usar poderosamente a vida do pastor Francimário nessa manhã. Pai amado e querido, aqui está o teu servo, homem que tem servido ao Senhor, Deus ali em Juazeiro do Norte, junto com a Juliana, suas filhas... Nós temos podido, Deus, ouvir e ver aquilo que o Senhor tem feito através das vida de, da vida deles ali naquele lugar. Pai, Juazeiro, um lugar como tantos outros no Brasil, mas em especial, um lugar de tanta idolatria, um lugar onde o povo serve a um Deus que não é o Senhor. Pai, que o Senhor continue usando a vida. Senhor do Francimário, da Juliana, de todas as igrejas ali, para que os olhos possam ser abertos, essas pessoas possam servir ao Deus verdadeiro, com toda aquela fé que eles demonstram, com todo aquele, aquele comprometimento que aquele povo tem, mas indo para uma direção errada. Que eles possam ter um encontro pessoal contigo, que o Senhor continue usando, a igreja Batista Manancial, Pão da Vida, como lugares onde essas pessoas possam encontrar amparo, refúgio e possam aprender do Senhor. E usa nesta manhã a vida do pastor Francimário para nos abençoar através de uma palavra que o Senhor colocou no coração dele, que nós possamos ouvir, nós possamos entender, nós possamos Deus acima de tudo colocar em prática aquilo que ouvirmos nessa manhã. Pai, não permita distrações, nem aqui, nem em casa, que haja reverência neste momento e que nós possamos estar atentos a ouvir a tua voz, assim que eu oro, entregando mais este momento do culto no teu altar, em nome de Jesus, amém, amém,
0: amém, fica à vontade querido. À vontade. Obrigado pastor Wilde, graças e paz irmãos, que alegria poder estar com cada um de vocês nesta manhã. Uh, o segundo domingo do mês de janeiro e o segundo domingo também do ano de 2022 E para mim é sempre uma alegria poder estar aqui a cada mês de janeiro Para compartilhar a palavra de Deus e também falar um pouco daquilo que o Senhor Deus tem feito em Juazeiro do Norte ...ali no estado do Ceará. Eu não sei se alguém já esteve em Juazeiro do Norte. Tem alguém aqui que já esteve em Juazeiro do Norte? Ok. Minha irmã e meu cunhado já estiveram lá. Ah, mas estão convidados, irmãos, a dar uma passadinha em Juazeiro do Norte. O que não falta lá é trabalho. Muito trabalho, muitos desafios. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tem nos abençoado naquela terra que já não sou mais simplesmente um forasteiro naquele lugar, já me sinto parte de Juazeiro do Norte, ali no estado do Ceará. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos oraram por nós, eu estive aqui falando da última vez e falei do projeto né, que aconteceria no mês de julho e aconteceu de fato a construção da nossa congregação batista Pão da Vida e eu quero aproveitar esses primeiros minutos, para compartilhar como foi aquela semana da construção, o que Deus fez naquela semana, nós recebemos uma equipe de americanos que doaram parte das suas férias é, para estar conosco, pagaram sua passagem de avião, pagaram a sua estadia no hotel e trabalharam pagaram para trabalhar em Juazeiro do Norte. Foi um tempo muito precioso, meus irmãos. É, eu. Sempre aprendo com esses irmãos nossos americanos a disponibilidade, a disposição desses irmãos em servir, porque isso é o Senhor fazendo. E Deus usando vidas, Deus usou muitas vidas Você certamente é uma dessas pessoas que Deus usou E nós estamos avançando ali no sertão nordestino Estamos aqui hoje para agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor Eu estou aqui com a minha esposa a Juliana Fique em pé Juliana, para quem não conhece a Juliana Essa mulher bonita aí Tá certo E as nossas filhas, eu acredito que elas estão ali para o lado do Kids né A Heloise, de 9 anos E a Alice, de 3 anos Então, essa é a família que Deus me deu E eu tenho a alegria e o privilégio de servir ao Senhor No Sertão Nordestino E agora, dia 14 desse mês de janeiro Nós estaremos aniversariando Fazendo 10 anos que estamos trabalhando No Sertão Nordestino Então, irmãos... Glória a Deus por isso, que privilégio. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 1. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia e eu quero que você acompanhe a leitura do texto... Nós estamos iniciando, irmãos, um ano e talvez você fez planos, projetos. Certamente você tem seus projetos, você tem seus planos elaborados, planejados. Não há nenhum problema com isso. A questão é, é esses planos, esses projetos estão alinhados com a vontade de Deus? Estão alinhados com a palavra de Deus? Então hoje eu quero pensar com você, é, considerando o Salmo de número 1, um, falando um pouco sobre os dois caminhos. E há dois caminhos. E qual dos dois caminhos eu estou trilhando? E preciso considerar também se eu estou trilhando o caminho que é o correto. que Pode ser que eu esteja praticando na minha própria vida o auto-engano. Pensando que estou no caminho certo, mas não estou vivendo é, de acordo com aquilo que eu imagino ou penso ah, A palavra de Deus diz assim, o salmo de número 1 um, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu quero convidar você ainda a fechar os olhos, vamos falar com o Senhor, mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Estamos, Senhor, em Tua presença e nesta manhã nós Te agradecemos por tudo. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esse tempo em Tua presença de adoração, de aprendizado e de comunhão com o Senhor. Pai, que nós possamos estar atentos à Tua Palavra e que a Tua Palavra encontre guarida em nosso coração e que ela possa, ó Deus, então, transformar toda a nossa vida, todo o nosso ser, para a glória do teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é preciso nós considerarmos a nossa vida. Ah, eu costumo dizer que o final de cada ano é um momento de nós fazermos uma retrospectiva daquilo que vivemos naqueles 12 meses, daquilo que nós acertamos e daquilo que nós erramos. Certamente nós erramos e nós acertamos. E aí, claro, nós precisamos fazer um balanço da nossa vida. Não simplesmente fazer um levantamento e ficar por isso mesmo, mas fazer esse levantamento e colocar diante do Senhor. E pedir a Ele que nos ajude para que no próximo ano, nesse ano que já se iniciou, nós possamos acertar mais, errar menos, servir mais e assim viver mais intensamente aquilo que Deus tem para nós. Ah, todos nós que já fomos alcançados por Cristo, salvos por Cristo, fomos chamados para viver no caminho. E no caminho que nós estamos, nós vamos servir a Cristo. E eu fico impressionado porque o livro de salmos é o maior livro da Bíblia, tem 150 salmos é extenso, é profundo, mas marca a nossa vida, marca o nosso coração. A cada palavra do salmista é como se fosse a nossa própria palavra, o sentimento que brota do nosso coração, da nossa alma. Quem nunca se identificou com o salmista Davi, por exemplo, em alguma situação da vida? Então, meus irmãos, quando nós lemos, quando nós estudamos o livro de Salmos, nós estamos é, contemplando ali bem diante dos nossos olhos a realidade da vida humana, a fragilidade da vida humana e ao mesmo tempo o salmista ele nos leva a pensar a vida, mas de uma forma é, diferente, ou seja, considerando Deus na nossa trajetória de vida. E eu fico impressionado porque o salmo é, de número 1 e o versículo de número 1 que diz como é feliz... Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Se existe uma coisa que o mundo, as pessoas de uma forma geral estão buscando, é o que nós chamamos de felicidade. E a palavra de Deus logo aqui na abertura do saltério, logo no início, ele começa o salmista dizendo como é feliz, ou seja, bem-aventurado ou abençoado. Mas quem é feliz? Quem é essa pessoa que é abençoado? Como eu posso ser feliz? Como eu posso viver é, é, de uma forma a contemplar e... e... Viver com essa felicidade A felicidade que o salmista está falando aqui Não é ausência de problema É a maneira em que eu vou conduzir a minha vida É como eu vou nortear a minha vida Como que eu vou dirigir a minha vida E ele fala de três coisas que eu não posso fazer são três advertências que eu e você precisamos observar na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Cristo. E a primeira coisa, meus irmãos, ele diz, como é feliz aquele ou aquela que não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são pessoas deliberada e persistentemente perversas. São pessoas que não andam com o Senhor. Pessoas que está alheias ao conhecimento de Deus, são pessoas que precisam do Senhor. E meus irmãos, talvez você, em algum momento, em alguma situação da sua vida, você abriu o seu coração com uma pessoa que não conhecia o Senhor, contemplando, mostrando é, para aquela pessoa a sua fragilidade, a sua necessidade. E o salmista diz: Olha, eu e você que temos Cristo, temos Deus, nós não podemos seguir o conselho dos ímpios irmãos, Jesus, o Senhor Jesus ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo uma pessoa que não tem Cristo por mais intencionada, bem intencionada que ela esteja ela não tem condições de me instruir à luz da palavra de Deus, por quê? porque ela não conhece ela não conhece Cristo então quando nós temos uma necessidade Nós precisamos buscar alguém Que é um discípulo de Jesus Alguém que anda com o Senhor Jesus Alguém mais maduro na fé Para nos orientar e o salmista diz, ó, como é feliz aquele que não segue, que não se submete ao conselho dos ímpios. E aí ele ainda vai à lei, ele diz, não imita a conduta dos pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que erram os alvos determinados por Deus, mas não se importam com isso. Cada, mais, cada vez mais que peca, quanto mais peca, eles têm prazer no pecado Então essa pessoa são os pecadores Aqueles que erram os alvos que Deus determinou para o homem e para a mulher eu sei que nós, no passado, nós éramos esses ímpios, nós éramos esses pecadores e também éramos esses escarnecedores ou zombadores. Quem são os escarnecedores? São aquelas pessoas que fazem pouco caso das leis de Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado. Meus irmãos, nós precisamos entender e é isso que o salmista nos leva a pensar, que nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Esse versículo 1 nos mostra que nós precisamos então nos deixar ser aconselhado pela palavra de Deus. Porque o conselho, a maneira que nós precisamos viver nesse mundo Nós só encontramos ela, a forma de como viver Aquilo que nós precisamos a cada dia fazer na palavra de Deus Nós precisamos sim estar firme nas promessas Mas também precisamos estar firmes nos mandamentos E aqui meus irmãos, não é uma receita mágica, uma fórmula mágica não aqui o salmista está dizendo olha para você ser feliz você precisa atentar a Aquilo que a palavra de Deus ensina Você precisa dar conselho Você é a pessoa capacitada por Deus Para aconselhar Para orientar o ímpio Para orientar o pecador Para orientar o escarnecedor Que ainda não tem Jesus Você é sal da terra Você é luz do mundo Você está caminhando Conforme as palavras do Senhor Jesus Em Mateus capítulo 7 versículo 13 e 14 Jesus disse assim Entrem pela porta estreita Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Esse é um dos caminhos, o caminho largo. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então aqui há é um contraste entre o caminho largo e o apertado que o Senhor Jesus ele está falando, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E nós precisamos entender que nesse caminho que nós estamos trilhando, que é o caminho estreito, o caminho apertado, nós vamos encontrar dificuldade sim, mas seremos felizes por quê? Porque nós temos Cristo, irmãos. Isso é muito precioso. O que é que nós temos de mais precioso na nossa vida? É o Senhor o que é mais rico, o que nos enriquece a cada dia, é a presença de Deus, é a presença, e isso meus irmãos, nós precisamos considerar, ser guiado pela palavra, e o versículo de número 2, o salmista ele vai dizer, olha, ao contrário, né, ele fala daquilo que nós não devemos fazer, e ele diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O salmista está falando aqui, irmãos, da suficiência da palavra de Deus a palavra de Deus, ela é suficiente para nós, ela é inerrante ela é infalível ela não falha, as pessoas falham, o mundo irmãos, está da forma que está e você sabe como o mundo está há um movimento terrível nesse mundo, por conta de tudo o que nós estamos vivendo e convivendo com essa pandemia que parece que vai embora e volta é uma coisa maluca, mas eu e você encontramos guarida na palavra de Deus, porque ela é infalível, ela é inerrante e aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o salmista diz, ao contrário, sua satisfação, Ele está falando aqui de prazer, o prazer na palavra e a meditação sobre a palavra deve andar juntos, irmãos. Você ter prazer. O cristão, sal da terra, luz do mundo, o discípulo de Jesus, ele tem prazer no meditar, no estudar a palavra de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, Moisés, servo do Senhor, um homem de Deus, um homem que Deus usou de forma extraordinária. Esse homem, um dia, morreu. 120 anos, Moisés, ele morre. E Deus chama um sucessor. Quem é esse sucessor? Alguém que estava próximo de Moisés, Josué. E lá no capítulo 1 do livro de Josué, desse livro histórico, Deus de uma forma muito clara, muito contundente, e aquele conselho que Deus, ele fala ao Josué, é aquilo que também é relevante para nós irmãos, Deus chega para Josué e diz, Josué, o meu servo Moisés morreu, agora você vai liderar esse povo Josué, e da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, só que Deus não para por aí, irmãos. Deus chega e fala de forma muito clara para Josué. Só que tem um detalhe, Josué. Parafraseando aquilo que Deus falou para Josué, Deus diz assim: Olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei com você. No entanto, você precisa meditar no livro da lei de dia e de noite. Fazer conforme está escrito. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque aonde é você colocar o seu pé eu vou fazer prosperar. Falando de compromisso, irmãos. Então, o cristão é alguém que tem compromisso com a palavra, alguém que separa tempo diariamente para estudar a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade, irmãos. E eu já ouvi muito isso como pastor, a pessoa diz assim: "Eu falei aí, como é que está a leitura da Bíblia?". Pastor sabe como é que é, eu uma vida corrida, agitada, eu não tenho tempo, de vez em quando eu faço uma oraçãozinha, essa oraçãozinha é um problema, irmãos, o cristão ele precisa ter prazer, a pessoa que nasceu de novo, tem Jesus como Senhor e Salvador, ela não tem peso sobre as costas, ah, eu vou ter que ler a Bíblia hoje de novo, que chato, não quem nasceu de novo tem prazer tem alegria em estar a sós com o Senhor lendo a sua palavra, estudando a sua palavra e orando nós precisamos ter esse contentamento no nosso coração, e se você não tem essa alegria no seu coração peça a Deus, porque geralmente o que nos separa o que nos rouba esse prazer é o pecado irmãos, o pecado ele tira essa alegria, ele tira esse prazer e nós precisamos então fazer o que com o pecado? confessá-lo abandoná-lo, se arrepender e o Senhor nos dá a alegria de estar meditando e estudando a sua palavra. Meus irmãos, talvez você não pensou sobre isso, mas a maneira, a maneira de tratarmos a Bíblia é a maneira de tratarmos Jesus Cristo, pois a Bíblia é a palavra dele para nós quando eu desprezo a palavra, quando eu não leio a palavra, quando eu me lembro da Bíblia, eu espero que ninguém aqui esteja enquadrado nisso, né? quando eu só lembro da Bíblia, no domingo quando eu vou à igreja, esse é o tratamento que eu dei para Jesus durante toda a semana, eu deixei ele de lado, eu excluí ele da minha agenda, eu trabalhei, eu estudei, eu corri para um lado, eu corri para o outro, mas Jesus ficou de lado, então veja que loucura, então aquele tratamento que você dar à palavra dele é o tratamento que você está dando a ele então eu preciso meditar na lei do Senhor eu preciso ter contentamento, alegria em fazer isso então meus irmãos, esse é o chamado de Deus para vivermos uma vida feliz uma vida de comunhão com o Senhor é impossível eu ter comunhão com Deus negligenciando a sua palavra é impossível, não tem como Tá certo? Então, a suficiência da palavra de Deus. Nós nunca podemos perder de vista. Primeiro, precisamos ser guiados pela palavra. Segundo, precisamos entender a suficiência da palavra nesse caminho que nós estamos trilhando. Tá certo? Muito bem. Versículo de número 3 diz assim a palavra de Deus. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, eu não sei se você já teve a experiência de, em Juazeiro a gente vive isso, aquele sol de 36, 38, às vezes 39 graus, e aí você se esconde um pouquinho do sol, não, numa sombra de uma bela árvore, então você encontra refúgio ali do sol na, Debaixo daquela árvore E aí eu quero que você imagine Lá não é o caso, né, apesar que agora Nós estávamos numa época gostosa A época da, da manga Então, além de você se abrigar Debaixo de uma árvore que, Cheia de folhas, bonita Imagina você tendo nessa árvore Muitos frutos Onde você pode saciar A sua fome Então você tem ali abrigo contra o sol e você tem alimento para saciar a sua fome, o salmista ele vai dizer olha, quem vive, quem é, quem é feliz e não anda segundo o ímpio, o pecador, o escarnecedor, não dando ouvido, não seguindo os conselhos, não tendo a vida orientada por essas pessoas, mas tendo a vida orientada pela palavra, tendo prazer na palavra, então essa pessoa é semelhante a uma árvore que é plantada à beira de águas correntes, essa pessoa é uma pessoa frutífera, é uma pessoa que tudo que ela faz vai prosperar, por que, que essa pessoa ela é próspera ela é próspera não pela quantidade de dinheiro que ela tem na conta bancária irmãos, porque tem muita gente nesse mundo que é bilionário e, e é um miserável aos olhos de Deus, porque não tem o Senhor, não tem comunhão com o Senhor não é, não é simplesmente a, pro, a prosperidade financeira aqui, não, não é só isso você já parou para fazer uma avaliação de tudo que Deus tem lhe proporcionado a família que você tem É bênção de Deus Pastor, mas a minha família tem problema E ela não é perfeita, eu sei disso A minha também é assim Mas somos felizes, porque nós temos o Senhor é Ele que orienta a nossa vida é Ele que dirige a nossa vida é a palavra de Deus que precisa orientar o lar a família, as nossas decisões é a palavra de Deus essa pessoa, irmãos, que tem a vida dirigida pela palavra é uma pessoa que toma decisões buscando o Senhor consultando a sua palavra é uma pessoa próspera, por quê? porque ela vive debaixo da suficiência da palavra de Deus ela se submete a Deus é uma pessoa que não faz nada por si mesma, mas busca o Senhor, e eu me lembro de Abraão, outrora Abraão, Abraão está com a sua família Deus o chama, e lá em Gênesis capítulo 12 versículo 2 quando o Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu aquele chamado meus irmãos a palavra de Deus diz assim Deus diz assim, farei de você um grande povo, palavra de Deus para Abrão, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, Deus nos abençoa meus irmãos, para que possamos abençoar a outros, e o versículo 3 aqui do Salmo capítulo 1, nós somos abençoados para quê Para abençoar, é exatamente isso que Deus está falando para Abraão Abraão, eu estou te chamando, eu estou te separando eu farei de você uma pessoa famosa é, de, de ti far, serão benditas todas as famílias da terra vou te abençoar, vou fazer você prosperar e você será uma benção mas qual é a finalidade? abençoar irmãos, nós somos abençoados por Deus para abençoar então Deus fez tanto por nós Que nós precisamos fazer pelos outros E o que, que nós podemos fazer pelas pessoas? O que, que nós podemos é, é, fazer e ser diferença na vida das pessoas? O Senhor Jesus é, diz o seguinte Lucas escrevendo o livro de Atos Capítulo 20, versículo 35 Ele diz assim Mas bem-aventurado é dar do que receber é uma alegria receber uma bênção, mas a alegria maior ainda é ser uma bênção. Deus nos chamou para ser bênção, irmãos. Lá dentro da sua casa, ser uma bênção lá na sua escola você ser uma referência Deus chama o Abrão para ele ser referência porque dele Deus faria uma nação uma nação que seria referência para as outras nações, Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo isso significa sermos referência sermos o padrão de Deus para o um mundo corrompido o um mundo que cada dia está mais podre, mais longe de Deus nós somos o modelo, nós somos o sal que vai salgar que está salgando este mundo, porque nós temos e vivemos os valores do reino de Deus, a palavra de Deus nós vivemos, não basta nós sermos bons conhecedores de Bíblia, nós precisamos além de ser bons conhecedores, sermos bons praticantes da palavra, isso faz toda a diferença irmãos, eu me lembro que na época em que eu estava estudando ali, ainda era Uni ABC, aqui em Santo André, a eu me lembro que eu saía do banco naquela ocasião e ia para a faculdade, não dava tempo de ir em casa para jantar, nada disso, não dava tempo. Então eu chegava ali na universidade por volta ali das 18 horas e eu precisava fazer um lanche para aguentar ali a, a, mar, a maratona até 10 e meia, 11 horas da noite. E em frente à universidade o que não faltava era barzinho, muitos barzinhos. E quantas e quantas vezes, irmãos, eu estive naquele barzinho com dois, três colegas de classe, eles bebendo cerveja e comendo um hambúrguer, e eu comendo um hambúrguer e bebendo uma Coca-Cola. E ali, falando de Jesus para aqueles homens. E um querendo divorciar, o outro com problema lá é, é, no relacionamento, e uma série de coisas, e ali era o local onde eu tinha a oportunidade de falar de Cristo, enquanto a gente comia um lanche. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós não podemos perder nenhuma oportunidade para compartilhar aquilo que nós temos mais de precioso que é o Senhor. Deus chamou Abraão, Deus chamou Josué, para quê? Para viver a sua palavra e para fazer valer a palavra dele na sua própria vida e aonde quer que ele estivesse. Deus nos chamou para quê, irmãos? Para fazer valer a sua palavra dentro da nossa casa e onde quer que nós estejamos, vivendo a palavra, não negociando a palavra de Deus com coisa alguma nesse mundo. A palavra de Deus, nós precisamos abraçá-la e vivê-la intensamente. E do versículo 1 ao versículo 3 aí do livro de Salmos, sem dúvida, esse é o retrato, né? o retrato de Jesus Cristo, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o homem perfeito, Jesus Cristo, aquela pessoa que serviu de forma total e absoluta, e o Senhor Jesus, irmãos, você consegue imaginar, que Jesus, ele nunca pecou, nunca passou nenhum pensamento, errado, ah, sobre qualquer coisa, aqui em Jesus, na mente de Jesus, Jesus ele cumpriu cabalmente, a vontade do Pai, em todas as áreas da vida, e nós somos chamados, para viver, em todas as áreas da nossa vida, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o salmista lá no Salmo 119, logo no início, se não me falha a memória, o versículo 11, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, isso é precioso irmãos, o que nós temos escondido em nosso coração? Só tem uma coisa que eu e você podemos esconder no nosso coração, no sentido de é, sermos abençoados, é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela está aqui habitando, a, o Senhor Jesus ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e nós precisamos estar cheios da Palavra, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo, veja... Não existe ninguém cheio do Espírito Santo Se antes ele não estiver cheio da palavra de Deus Ser cheio da palavra de Deus Pode ser sinônimo de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus E Deus nos chama a sermos cheios do Espírito Santo Para isso eu e você precisamos estar cheios da palavra de Deus E o quarto e último ponto meus irmãos Contemplando aí o versículo 4 e 5. A pessoa que precisa de uma bênção. Quem é essa pessoa? O salmista vai dizer. Ele diz assim, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios... São mortos, sem raízes, espalhados por toda parte e destinado ao fogo. Talvez o seu vizinho, da, do lado, da direita, da esquerda, da frente, de trás. É essa pessoa que não conhece Jesus. Irmãos, nós sabemos a sentença que espaira sobre a cabeça do ímpio. Porque um dia nós estávamos também debaixo dessa mesma sentença. Sentença de julgamento, sentença de condenação porque a palavra de Deus é muito enfática João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então o homem é a mulher que ainda não crê em Cristo o homem é a mulher que ainda não tem a vida de Cristo essa pessoa está debaixo do julgamento ela, ela é ainda aqui usando a linguagem do salmista, é palha Uh, eu não sei quem teve aqui o privilégio de morar na zona rural, mas eu me lembro que na época, a cada ano tinha uma época que era da colheita do arroz, uh, do feijão, do milho, e eu me lembro que o meu pai, a gente plantava lá lavouras de arroz, então quando era a época da colheita, irmãos, o meu pai, ele pegava aquele arroz, ele cortava aquele arroz, tá, e então ele ia um, era levado para um determinado local onde esse arroz ele, ele era batido então o pessoal pegava aquele, aquele molho né, que falava e batia sobre uma madeira e o arroz ele caía né, do, do galho e aquele galho que era a palha era jogada no montão e depois que era feita aquela colheita do arroz a palha ficava do lado e para que, que servia aquela palha? meu pai colocava fogo, e rapidamente, não precisava colocar querosene, gasolina, para o fogo pegar rapidamente, o fogo consumia aquela palha, porque era muito fácil colocar fogo na palha, então você percebe aqui o salmista, quando ele diz, não é o caso dos ímpios, são como palha, que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Quando o dia do julgamento chegar, o Senhor, o justo juiz, separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes e os grãos da palha. Quem é que vai fazer isso? É Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus. Você pode acompanhar Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 27. Irmãos, o nosso coração precisa estremecer diante dessa palavra do Senhor Jesus. Eu não posso dormir sabendo que existem milhões de pessoas que estão a morrer, estão a ir para o inferno, porque a igreja de Jesus, no seu contexto geral, está deixando de cumprir o ide de Jesus. Olha o que diz Mateus 7, 21 ao 27. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Opa, espera aí. Então aqui nós temos aqui uma, uma situação importante a considerar. O Senhor Jesus está dizendo que não é simplesmente pelo fato de falar, Senhor, Senhor. Que eu vou estar lá no céu, que eu estou com o meu lugar garantido no céu. Eu estou com meu lugar garantido no céu porque eu tenho Cristo Jesus e porque eu obedeço, porque eu faço a vontade do Pai. E aí ele diz ainda, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas palavras, estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Meus irmãos, o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Quem ouve essas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Então vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, vai vir as circunstâncias adversas da vida. Mas por aquela pessoa que o salmista diz lá no versículo 2, ao contrário, tem prazer na sua lei, na sua lei medita de dia e de noite, essa pessoa ela está alicerçada, ela vai suportar o vendaval, ela vai suportar a tempestade, porque ela não só ouviu a palavra, mas ela pratica, ela vive a palavra, isso é diferente, Tiago escrevendo a sua carta, ele diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, então o povo de Deus é um povo que é chamado a amar a palavra é um povo que é chamado a estudar a palavra é um povo que a cada dia é lembrado de que nós precisamos mais e mais da palavra de Deus segundo a Pedro 3,18 diz assim, Pedro escrevendo lá no finalzinho da sua carta ele diz antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem é que tem que crescer diariamente? Nós. Cada dia você precisa crescer. Cada dia você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Por quê? Porque cada vez mais que você conhece a palavra, mais você conhece a Deus. Alguém que diz assim, eu conheço a Deus, mas nunca li a Bíblia. Opa, tem alguma coisa errada aí, ou muita coisa errada. A revelação de Deus. Especial ou específica. Nós temos em mãos irmãos. É a palavra de Deus. E ela é suficiente. Ela é necessária para a nossa vida. Toda a nossa vida. Toda a área da sua vida. A palavra de Deus ela é suficiente. Mas finalizando aí para chegar no último versículo. Jesus disse assim. Ele falou de um outro caminho. O caminho estreito é o caminho. Daquela pessoa que escuta e pratica. A palavra. Apesar das nossas limitações Somos lavados pelo sangue de Jesus Mas eu sei que nós erramos irmãos Nós pecamos ainda Mas nós temos o perdão de Deus E o pecado hoje na nossa vida Ele não traz alegria Ele não traz prazer Pelo contrário O pecado na nossa vida Ele traz para nós uma insatisfação Um descontentamento Nós precisamos rapidamente se voltar ao Senhor Pedir perdão, abandonar e seguir em frente porque nós temos o Espírito Santo E se nós temos o Espírito Santo Então não há mais em nós nenhum prazer no pecado O, a, a, o Senhor Jesus ele continua dizendo aqui em Mateus 7 Mas quem ouve estas minhas palavras E não as pratica É como o um insensato Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, por quê? Porque essa pessoa, ela ouviu, mas ela não praticou, ela sabia o que precisava fazer, mas não fez, imagina irmãos, que você ganha, uh, um, um apartamento na cobertura, de um prédio aí, de 50 andares, um valor aí exorbitante, só que quando na entrega da chave, aquela pessoa que está doando aquele apartamento, ela diz assim para você, olha, só tem um detalhe, aí você pergunta, mas qual é o detalhe? O apartamento é espaçoso, está todo mobiliado, está lindo, só tem um detalhe, o prédio aqui foi construído onde tem muita areia, e os engenheiros já vieram aqui já disseram que esse prédio, eu acredito que ele não chega nos próximos seis meses, ele vai cair. Você entraria e moraria nesse prédio? Lá na cobertura? Eu não entraria. Por quê? Vai cair. Então, meus irmãos, nós precisamos construir na nossa vida. E aquilo que nós estamos construindo, nós precisamos identificar se é sólido ou se não é. Se nós estamos construindo sobre a palavra Sobre um alicerce sólido Algo que realmente tem valor Algo que é eterno, algo que é permanente Porque às vezes estamos construindo a nossa vida Sobre aquilo que é passageiro Nós precisamos decidir a nossa vida Voltados para o Senhor Deus As nossas decisões precisam ser para a glória de Deus Precisamos buscar ao Senhor De forma a... a, a Toda a nossa vida precisa estar, então, alinhada com a vontade de Deus, orientada pela palavra de Deus. E aí fica o desafio para nós. Nós sabemos o caminho certo, nós estamos caminhando por esse caminho que é Jesus, que é o caminho estreito, apertado é o caminho, mas que conduz à vida eterna. Mas nós conhecemos, no nosso círculo de amizade, milhares de pessoas que estão no caminho largo, que estão em direção à perdição, à destruição eterna separação eterna de Deus. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Quando eu olho para um, por exemplo, alguns, vários municípios do estado do Ceará, aonde o percentual de evangélico é de 2%, você consegue imaginar quantas pessoas estão ali ainda nas trevas, vivendo de forma alheia à vontade de Deus? Você consegue compreender qual é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor? pessoas e mais pessoas, hoje nós temos a Bíblia na mão, hoje nós levantamos cedo, viemos para a casa do Senhor, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o grupo de louvor cantou agora há pouco, nós vibramos diante de Deus, nós alegramos no nosso coração, nos lembrando das promessas, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo na nossa vida, e a pergunta é, o que nós vamos fazer com tudo isso irmãos? Nós vamos voltar para casa e vamos viver a semana esperando o próximo domingo para experimentar essa mesma situação? Ou nós vamos compartilhar com as pessoas? E não estou dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho e ser missionário no sertão nordestino, na África, na Ásia. Não estou dizendo isso. Alguns Deus chama para isso. Certamente Deus chama. Mas eu estou dizendo que você pode fazer a diferença aonde você está. Lá no seu trabalho Se aquele funcionário referência Referência por quê? Porque vive os valores do reino de Deus Chega no horário Se submete lá ao gerente Ao coordenador, ao supervisor É alguém que sempre tem uma palavra de ânimo Uma palavra é, de orientação Uma palavra salgada Uma palavra bem orientada É alguém equilibrado Porque vive a palavra de Deus Então você é referência Deus está te chamando para isso, Deus nos chamou para isso irmãos, esse discípulo que vive Jesus e Jesus vive nele todos os dias, é alguém que vai aconselhar, é alguém que tem uma palavra de esperança no meio de uma situação como essa que nós estamos vivendo, aonde há uma total falta de, é, às vezes, de esperança, há um desespero, muitas pessoas estão desesperadas, aflitas, porque alguns já perderam entes queridos, outros estão aflitos porque não sabem o que fazer, porque estão desempregados e assim vai. E nós, o que estamos fazendo? Precisamos orar, precisamos trazer uma palavra de esperança, e que palavra é essa? É a palavra de Deus. É ela que gera vida. É ela que transforma o mais vil pecador. É ela que muda o coração do ser humano. É ela que nos dá vida. E é isso que nós precisamos fazer. Ah, pastor, mas eu sou tão tímido. Eu tenho um medo de falar. Começa orando, meu irmão. Ora, pede para Deus sabedoria. Pede para Deus ousadia. E Deus vai te dar. Se encha da palavra de Deus. Porque você naturalmente vai transmitir a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão perto ou próximas de você pode ter certeza olha o que diz o versículo 6 do Salmão pois o Senhor aprova isso aqui é bom demais irmãos é gostoso quando você presta uma prova um vestibular, um concurso público aí talvez alguém aqui já o fez e você está lá na lista dos aprovados você vibra, puxa vida eu consegui é bom mas meus irmãos, coisa melhor do que isso é quando você é aprovado pelo Senhor oh, Isso é precioso irmãos Isso é maravilhoso A palavra de Deus diz aí no último versículo Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Me permita só dizer que você é um justo E por que você é justo A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos romanos Ele diz que nós fomos justificados por Cristo Sabe o que é isso irmãos? É alguém que está totalmente fora daquilo que Deus quer que viva, é alguém que não conhecia Deus, alguém que vivia totalmente separado da vida de Deus, você escutou o Evangelho, o Evangelho entrou no seu coração e naquele momento o Espírito Santo operou no seu coração na sua vida, o que nós chamamos de regeneração, novo nascimento você nasceu de novo no momento em que você nasceu de novo Deus operou em Cristo Jesus, a justificação você em Cristo é declarado justo Todos os seus pecados foram perdoados Jesus levou o seu pecado na cruz Você é declarado justo Não está mais debaixo do juízo de Deus Isso é justificação Fui justificado em Cristo e por Cristo É isso que Ele fez em nós E assim é a nossa vida E a palavra de Deus diz assim Pois o Senhor aprova o caminho dos justos quem é justo, quem tem Cristo, quem vive a vida orientado pela palavra, quem se submete a Cristo, mas em contrapartida ele diz, aqui são os dois caminhos irmãos, o contraste, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, eu espero que todos aqui, aqui estão, estejam no caminho estreito, caminhando por esse caminho, já foi declarado justo diante de Deus Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo Talvez você que nos acompanha em casa Se ainda não entregou a vida a Cristo Você precisa fazê-lo Você precisa confessar que é um pecador Que precisa do perdão de Deus Para ser aprovado por Deus Eu preciso de Jesus Nós precisamos então meus irmãos Entender Entender que os verdadeiros cristãos são abençoados em Cristo, como disse Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós somos abençoados por Deus. Nós temos tudo que nós precisamos, irmãos. Em Cristo, nós somos abençoados. E ainda, queridos, nós recebemos a bênção de Deus. E podemos ser bênção para as outras pessoas. Especialmente para a palha, que um dia será lançada no fogo. Precisamos nos esforçar... Para ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Esse é o nosso desafio. Todos nós fomos chamados para isso. O provérbio diz que é sábio aquele que ganha uma alma. É sábio. Então meu irmão e minha irmã. Não deixe que nada, coisa nenhuma, impeça de você ser um discípulo que gera discípulo. Todos nós somos chamados para fazermos isso. Por quê? Porque somos abençoados. Não andamos debaixo do conselho dos ímpios. Não temos a vida orientada pelo escarnecedor, pelo zombador, pelo pecador, não. Nós temos a nossa vida orientada pela palavra de Deus. Nós temos prazer, como disse lá no versículo 2, prazer na palavra de Deus e meditamos nela dia e noite. Seremos como a árvore plantada à beira de um riacho ou de um rio que dá o seu fruto na estação própria e tudo o que faz prosperará mas não é assim com o ípio ele é como a palha que o vento leva está debaixo do juízo de Deus mas o Senhor ele aprova o caminho do justo o Senhor se deleita com aquele que busca a ele continuamente e depende dele somos chamados para fazermos discípulos somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo aonde quer que nós estejamos então, queridos irmãos, eu quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Mas eu quero que você considere um ponto, se você não colocou na sua agenda para 2022, e que nessa agenda precisa constar, enquanto você estiver nessa terra como peregrino e forasteiro, eu vou ser um discípulo, que gera discípulo. Mateus 28, 19, Jesus disse, Ide, fazei discípulo de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O salmista lá no versículo 3, ele diz que tudo o que faz prospera A turma da teologia da prosperidade pega uns textos aí isolados E faz algumas promessas que não tem nada a ver com a Bíblia Deus prospera o nosso caminho irmãos Em todas as áreas, inclusive financeira Alguém que tem prazer na palavra de Deus Alguém que se deleita em Deus Alguém que busca a Deus Alguém que tem compromisso com Deus Deus vai fazer prosperar Não é só a área financeira, não É toda a sua vida Tudo o que você fizer Porque você vive a palavra Você tem prazer no Senhor O nosso prazer não está nos bens materiais Não está na conta bancária Se está alta, se está baixa não, não, o nosso prazer está no Senhor Então vamos construir um 2022, um 2023, o que o Senhor nos der pela frente, planos sólidos, planos que estão alinhados com a palavra de Deus, e nessa agenda consta lá, eu sou discípulo, que está a serviço de Jesus, que gera discípulo, então eu sou chamado para fazer discípulo, para gerar discípulo, então fique imaginando, o pastor Wilde aqui, um determinado domingo, ele está aqui, o culto vai começar, e você chega e fala, ó oh, pastor Wilde, eu quero apresentar aqui o meu amigo, ou a minha amiga, ele já entregou a vida a Jesus. Eu estou andando com Ele já um mês, dois meses, três meses. E Ele está aqui para conhecer aqui a nossa igreja. Ele está é, 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 querendo conhecer mais de Deus, saber mais do Senhor. E eu já falei para Ele do batismo. Ele, ele já está consciente que precisa se batizar. e Já imaginou, irmãos, cada um de nós fazendo isso durante o ano de 2022? Parece algo anormal, mas deveria ser o normal. Todo discípulo foi chamado para isso. E é bom demais ver quando uma pessoa está saindo do reino das trevas. E vem para Jesus, vem para o reino da luz. Os valores da sua vida mudam. A sua vida é, é, é totalmente transformada. E você fala, uau, como Deus é maravilhoso. O que Deus faz? E é isso que Deus faz por nós e em nós. Somos chamados para levar a palavra. Para comunicar essa palavra. Que nós temos prazer em meditar dia após dia. Amém, irmãos? Não se esqueça, não negocie o seu tempo com Deus. Ele precisa ser diário, precisa ser constante. É, não existe um horário específico, né? É, eu, particularmente, eu gosto pela manhã, de meditar na Palavra de Deus, porque aí você passa o dia remoendo. Os irmãos sabem o que é remoer, né? É, a, a, por exemplo, o boi, ele passa o dia comendo lá no pasto. Quando ele é levado no final do dia para o curral você passa lá no curral e vê ele lá, parece que ele está mastigando um chiclete, mas não é isso, né? ele está remoendo aquilo que ele comeu o dia inteiro, o cristão precisa remoer o que? A palavra de Deus, a palavra de Deus, a gente precisa ler, estudar e deixá-la transformar a nossa vida durante o curso do nosso dia, é isso que precisamos fazer. Então vamos orar ao Senhor Agradecendo pela palavra de Deus Que é suficiente, infalível, inerrante Vamos agradecer ao Senhor Por tudo isso E vamos assumir o compromisso, irmão Se você não tem esse compromisso ainda de ler a Bíblia diariamente Assuma esse compromisso com o Senhor Não é comigo, é com o Senhor Tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai Eu quero te agradecer porque A tua palavra é suficiente, Senhor Eu quero te agradecer porque a tua palavra é infalível eu quero te agradecer Senhor, porque a tua palavra ela é infalível para nós, Senhor muito obrigado, obrigado pelo privilégio e alegria de, que temos de ter a tua palavra em nossas mãos e em nosso coração, que ela habite ricamente Senhor, que em cada vida aqui haja essa alegria, esse contentamento, essa satisfação em estudar, em aplicar e em viver a tua palavra. Pai, que esse caminho que existe, os dois caminhos largos, e o estreito, o apertado que nós possamos, ó Deus, trilhar diariamente o caminho estreito o caminho da obediência e não o caminho da desobediência sabemos Pai que o caminho largo é o caminho da desobediência que implica em juízo, em condenação mas sabemos também que o caminho estreito, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, por isso Deus muito obrigado por nos conduzir neste caminho que a cada dia o Senhor use as nossas vidas, para alcançar outras vidas, e que nós tenhamos ó Deus, a alegria e o privilégio de ver pessoas sendo transformadas pelo teu Evangelho e nós sendo instrumentos para que isso aconteça, Pai nós te louvamos, nós te agradecemos ó Deus por tudo, e o fazemos no nome de Jesus amém, graças a Deus fica aqui meus irmãos meus pedidos de oração que Deus possa usar a vida dos irmãos, e que os irmãos lembrem sempre de orar por nós, Pastor Francimário, Juliana, Eloíse e Alice, seus missionários no sertão nordestino em Juazeiro do Norte, ore para que Deus nos dê a cada dia mais e mais ousadia, para pregar a sua palavra, e que mais e mais igrejas possam ser plantadas ali, no nosso sertão nordestino. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, Pastor Francimário. Obrigado pela palavra, viu? Sempre abençoadora, desafiadora. Eu queria, amados, que vocês pudessem ouvir o que eu ouvi do Pastor Francimário ontem, contando um pouco da história desses três minutos que você viu aí. E aí vocês iriam perceber claramente a mão de Deus. Não porque as coisas aconteceram de forma muito tranquilas, mas porque todas as vezes que precisou da intervenção de Deus, ele interviu. E por isso é que essa igreja foi construída da forma que foi construída. Eu sou fã dos americanos quando eles abrem mão de férias, tem o um recurso financeiro. Americano não tem 30 dias como nós temos, nem 30% de férias, nem alguma ajuda financeira a mais mas eles costumam abrir mão, e isso é muito comum entre os americanos evangélicos, abrir mão de férias para vir em regiões do país, principalmente no Brasil em várias partes do mundo, e dedicar esse tempo. Eu fiz um projeto uh, na Amazonas, no Rio Negro, e quando eu fui, uh, centenas de americanos já tinham vindo antes fazer projetos que nós estamos aqui no Brasil e não fazemos. E eles vêm com recurso próprio, abrindo mão de férias, um, daqueles, um casal que o Francimar mostrou é médico, um médico, pelo que tudo indica, muito bem conceituado nos Estados Unidos. Ele veio simplesmente, olha, simplesmente não seria a palavra, mas ele veio para ficar ali atendendo a população de Juazeiro, não é? fazendo exames, orientando, um médico poderia ter usado as férias dele para qualquer outra coisa, talvez para ir para o Havaí, que é tão fácil para eles lá ou para qualquer outra parte do mundo. Considerando um país que o dólar está aí em alta, não é? E eles abrem mão disso, vem em uma semana, constrói uma igreja. É fantástico, fantástico nós podermos ver isso e fantástico o quanto nós podemos aprender. Mário, o pastor Francimário Juliana tem uma escassez ali em Juazeiro de líderes. E Nós estávamos falando sobre isso ontem, não é? Existem regiões onde eles estão ali com uma incidência evangélica muito, mas muito pequena. Então, se Deus colocou no teu coração o desejo de viver naquela região e servir ao Senhor, fale comigo, fale com o pastor Francimário. Nós vamos ter prazer em te enviar para aquele lugar. Creia, Deus pode falar no teu coração e você pode servir a Deus ali em Juazeiro, toda aquela região tão carente, com tanta necessidade. Tem lugares por aí que tem igreja, tem povo e não tem liderança. É impressionante pensarmos nisso ainda no Brasil, num país como o nosso. Disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor ao povo da comunidade Batista Bethesda, Falarão, fala ao povo aqui da Bethesda e os seus filhos, Dizendo assim abençoarei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe, amado, que o Senhor te guarde, Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, Você que está aqui no presencial, você que está em casa, Você que está passando por uma enfermidade, Que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, e que Ele te dê paz, em nome de Jesus. Amém.